0: Hej ny episode i bare arbeidslivet. I denne episoden så vil jeg snakke lite om omfordelingen, om de rike og hvordan de blir stadig mer rike. Det er nok penger der ute. I forberedelsen til den episoden så kommer jeg over noen tall som er både sjokkerende og vanskelig å fordøye. Og når vi snakker om urettferdighet så er det jo lett å selv bli litt fanget i en sånn miserabel spiral. Så jeg håper at du tar det bry med å høre hele episoden. Mitt navn er Heg Helvik, og jeg er utrolig i arbeidslivet. Send meg mejl mail hvis du har erfaringer eller innspill på arbeidslivet1hotmail.com. Vi står på som noen gærninger hele arbeidsbønsjen. Og særlig nå etter sommerferien, så kan det virke om. Det er noen som har fått en slags arbeidslyst over seg, for nå hagler de inn med oppgaver av ting som skal gjøres. Og midt oppi dette så starter jo skole og barnehage, foreldrerollen skal fylles med vervdugnader og foreldresamtaler, och fritidsaktiviteter ska bemannas med kosgrupper och tränare och ingen av oss har egentligen särskilt lust eller tid att göra något av detta för vi är redan så dritslitna av fulla arbetsdagar, hämtning och levering och slitna ungar som nekar oss att gå upp på morgonen, nekar att på sig, nekar att äta både frukostnista och middag och nekar att lägga sig når kvällen kommer. Allhelst så vill vi ju bara synka fredfullt ner i soffan och ge vi in på med smågodt helst vardag Men for å foråte denne sofaen og TV-en og rommet som TV-en henger i og alt tilhørende rundt sykkelbilhaget og veranda, ja, da må vi jobbe masse og minst 37,5 timer i uka. Og så tjener vi jo en hel del de timer vi jobber. Dette er jo påpekt før. Jeg mener at vi tjener alt for mye. Men for en ung sjel i etableringsfasene er jo summen vi tjener for liten. De unge i dag, Kommer ikke inn på boligmarkedet, og når du må ut med 4 millioner for å kjøpe din første leilighet, så sier det seg selv at det er krevende. Vi som har vært i boligmarkedet et lite tiår allerede, eller mer, har tjent upp en miljon eller mer, i bare det å bo, og det er vel her det begynner å snakke om det som er urettferdig, og ikke så veldig upassende å si at vi er noen generasjoner nå som trekker stigen opp under oss. Og når jeg ser på tallene, så er det i alle fall tydelig for meg at de rammene vi forholder oss til i dag, det er ikke bare kraftig. Ok, la oss give løs på disse tallene. I gjennomsnitt så tjener vi 47 000 i måneden, dette er tal fra 2019, og jeg vet at det er mange som tjener mindre enn dette, og en god håndfull som tjener mer. Faktisk så er gjennomsnittsinntekten på statlig nivå i Norge på 51 000 i måneden, bare nevner det. Så hvis du ser stort på det, så er det jo kun snakk om å eie en ekstra bil i året, 100 000 fra eller til. Så disse små forskjellene plager meg ikke så mye. Men så får jeg høre om tannleger i Norge som tjener 200 000 kroner i måneden. Jeg sitter som et spørsmålstegn, og så regner jeg på forrige tannlegetime, en helt vanlig rutinesjekt, rett under 1000 kroner for timen, som egentlig er en halvtime og egentlig bare 15 minutter med selve tannlegen. Hvis tannlegen er skikkelig effektiv og har tre kunder så kan det jo gi en inntekt på 22 000 per dag, som i løpet av kan gi rundt en halv million i inntekt. Og så må det deles på sekretærer og leiet til lokaler og eh, skatteinntekter og så videre. Men så blir jeg jo da høflig minnet om hastetimer som kan koste upp mot 10 000 kroner. Og det har ha vondt i ei kan være skikkelig vondt. Jeg har heldigvis ikke hatt så mye trøbbel med mine tennene, men fikk vanvittig vondt etter å ha trukket en visdomstann for mange år siden. Jeg husker at det var så vondt at jeg på et tidspunkt tenkte at det var bedre å bare ende det hele med å hoppe ut av vinduet. Og dumme meg hadde ikke engang husket å ta parasett. Jeg lå bare der og syntes veldig synd på meg selv. Så ok, kanskje det ikke er så rart at tannleger kan tjene ganske bra på att vi har vanvittig vondt å betale vad det skulle være for å slippe. For ikke å nevne alle kirurgiske pintinger som tannleger helt sikkert velvillig tar en god pris for, faktisk så har mange sett muligheten nå til nettopp å gjennomgå kirurgiske inngrep i ansiktet, fordi de kan dekke det hele til med ansiktsmaske når de er ute blant folk, uten at det skal se så veldig rart ut. Så antageligvis tjener tannleger og andre kosmetiske kirurger ganske bra i disse dagene. Og selv om det sikkert føles ganske så rått å få inn 200 000 på konto hver måned, så missunner jeg egentlig jobben til tannleggene så veldig mye. For egentlig så synes jeg litt synd på henne som må rense upp i min mun. Og jeg tar egentlig ganske godt vare på tennene mine. Så tänk på alle de munnene de må jobbe sig gjennom hver dag, icke akkurat en drömjobb i mina ögon men en viktig jobb på mange mått och med de rette motivationerna säkert helt tipptopp är det i alla fall min tantlege hon är väldigt hygglig så om pengarna motte för att folk ska giddge och glo ner i munnen våras så är det helt okej okay, tänker jag men det jeg ikke synes er like ok er da jeg etter å ha hørt om tannleger som tjener 200 000 og mer i måneden fikk høre om avdelingsledere i store norske banker som tjener 3 miljoner i måneden. 3 miljoner i måneden, det er ikke ok. Jobben din er å dirigere folk og gjøre forhåpentligvis litt kvalifiserte gjetninger på hvor det er lurt å putte eller pengene. Och när du gettor rätt, tarra 3 miljoner in på din konto. Gettor du fel, taper enorme summor med pengar, ingen problem. Då får du bara 2 miljoner den månaden. Jag vet inte helt hur sen det der systemet fungerer, men jag vet att mange ekonomer har tagit ekonomiupptalelser nettop för att tjäna pengar. Och det är en del av de som verkligen gör. Men tre miljoner in på konto i mån. Det går okej. OK. Når det er sagt, forskjellene i Norge er relativt lave, sies det. Men det skjer en utvikling her hvor de rike blir stadig litt mer eh, rikere. Og for å forstå hvor voldsomt dette er, så må jeg vise til det hele eh, globale perspektivet. Se for deg jordas befolkning på 7,8 miljarder og så deler vi de to. Deretter tar du den fattigste haldelen på 3,9 miljarder människor og så summerer du opp alt hva de har av rikdommer. Og denne summen fra 3,9 miljarder mennesker tilsvarer det samme som de 85 rikeste menneskene i verden eide i 2014. Dette er i seg ganske vilt, at 85 personer kan sitte og ruge på rikdommer, samtidig som folk sulter. Folk jobber seg jo i gjel, fordi det ikke er lønnsomt eller nok penger, eller nok kunder, eller hvem vet hva bedrifter går dunken. Men det mangler jo ikke penger her. Det manglar ikke pengar. Det som är enda villere är att de samme kalkuleringene ble gjort i 2017, alltså kun tre år etterpå. Da var det kun åtte personer som eide det samme som 50 prosent av jordas fattigste. Åtte personer! På tre år så har vi gått fra 85 gærninger till åtte som ska sitte och ha det samme som 50 prosent av jordas befolkning. Den rikeste av alle disse personene på jorda i 2020, det är en man som heter Jeff. Han er mannen bak Amazon, och i 2017, da det var åtte personer som var like rike som de 50 prosentfattigste, så var Jeff på tredjeplass. I dag är han alltså på første og fra 2017 har han økt sin rikdom fra 72 miljarder dollar til 113 miljarder dollar. Så de rike fortsätter å blir rikere. Og det er sikkert flere som har hørt om 1%-eren, at det er 1% av verdens befolkning som stadig blir rikere. Men tallene viser jo her at det snakker om en gruppe 0,001%-ere som virkelig tar av. Vi är vittne till att vinnaren tar allt. Och vi snackar ju ofta omfattar de som det stora problemet. Antagligen är det lättare för oss att förhålla oss till och visualisera folk som sulter. Vi har norske skolebarn som sänds till skolen utan nistvacke. Eh vi ser det väldigt lätt för oss men vi klarar ju inte att förhålla oss till vanvittiga astronomiska summor på miljarder norske kroner, «Eid av en hårløs man. En man som er kjent for ikke å behandle sine ansatte så veldig godt. Så mens disse ansatte står på, jobber livet av seg i Amazons lokaler og atpå til for dritårlige lønninger, så blir altså Jeff stadig rikere.» De fleste som topper verdens rikingsliste kommer fra USA, og USA er et strålende exempel på økende forskjeller. Samtidig som de ultrarike blir rikere, har inntekten til de 50 prosent fattigste i USA økt med 0 prosent de siste 30 årene. Altså ingenting. Mens de rikeste enprosenterne har hatt en inntektsvekst på 300 prosent. Et av firmaene som går igen på verdens mest rike er Walmart i 2020, er det tre arvinger inne på topp ti av verdens rikeste. Walmart är ett gigantisk selskap som drifter over 10 000 supermarkeder og matbutikker i en rekke land. Samtidig som eierne i selskapet har rikdommer på 50 milliarder dollar hver, betalar de en slikk och ingenting til sine ansatte – Enkelte av de ansatte får så lite som 150 000 norske kroner i året. Faktisk tjener de ansatte på Walmart så lite att de må få offentlig hjälp som matkuponger och subsidierte boliger i USA. Og jeg skjønner jo at mye vil ha mer, men når du har 50 miljarder på bok, da är det vel ikke så mye å be om. At du kan ge lite extra i lø til dine ansatte som driver driverrå slaver fra det. Vad sska du egent med 50 miljarder?? Den voksxaes ulikeheten är et seriösst samfundsproblem. World Economic Forum har gjort social uliket til en av de viktigste utfordringne for ökonomisk stabilitet. Og ikke så rart da kanskje at nettopp ultrarike miljardærer ber politikerne om å finne nye løsninger nå. Under koronaperioden våren 2020 så signerte en rekke rikinger et fellesbrev hvor de ber myndighetene i alle land om å øke skatterne, også til de rike. Så kanskje er det et håp. I disse dager så er det ikke så mange av oss som er ute og flyr, men de fleste som har hatt en jobb i Norge har også hatt pengene til å kunne fly i et eller annet sted. Og visste du at flyens utforming har noe å si for sjansen for at noen får rasserianfall på flyet? I fly hvor det er økonomi og klasse, så er det fire ganger så stor sjanse for at noen klikker i løpet av flyturen. Og jeg har i alle fall kjent på missunnelsen når jeg går inn førsteklasse, ser de store fine setene med sjampanjeglass og dresskledd rikinger, og tenkte at her skulle gjerne jeg jo få sitte. Og hvorfor er egentlig dette relevant? Jo, som pein påpeker, ingen på det flyet er fattig det koster att köpa flygbillett och faktiskt så det ganske många i denna världen som aldrig vill kunna ha pengar för att köpa en enstelse flygbillett. Och så är det ju den relative skillnaden här som skapar konflikt och kaos på flyget. Och forskare som har sett på detta med raseriutbrott ser att det sker inte bara på ekonomiklass. Och så på första klasse så är det många gånger större sannolikhet för att någon klickar. Olikheten skapar inte vilka som helst föelser. Det gör oss rett og slett kortsynte og villige til å en trygg fremtid mot umiddelbar tilfredsstillelse. Altså vi blir mer tilbøyelige til å ta avgjørelser som ikke er til det beste for oss. Så kanskje ikke så rart da at Ivana Trump, ekskonen til Trump selv i, 20, eh, i 2009, skrek små jævler det noen barn bråkte og bandet eh, Trump. Og hun skrek da en gråtende baby på flyet. Og hun ble frakta ut av flyet før det lettet. Ulikheten splitter oss. Det undergraver vår tillit til hverandre, og det skaper stress, og det gjør oss mindre friske og mindre lykkelige. Og ulikhet er ikke det samme som fattigdom, men ulikheten får oss til å oss fattige, og får oss til å oss som fattige, selv om vi ikke er det. Vi som tjener rundt gjennomsnittsinntekten kan faktisk ikke gjøre så vanvittig mye innenfor de rammene vi jobber innenfor. Vi kan misunne folk som tjener 300 000 i måneden, eller hate de som tjener 3 millioner på de samme 30 dagene. Men det hjälper ikke meg, og det hjelper egentlig ikke det heller. Like lite som de hjelper å lese Dagens Næringsliv om atter en ny bedriftssukseff bor arbeidsmann bak, som stolt forteller att han har jobbet dag og natt for å få det til. Nå sitter och hover in 30 miljoner i året. Det hjelper ikke, og det får oss til å føle oss mindreverdige, og det får oss til å oss dritt. For hvis lønnen din de är det eneste som plager deg i livet, så har du faktiskt faktisk ganske så fint. Du har en inntekt, du har mat og et sted å bo, og dette høres sikkert teit ut, men ofte når jeg ser utliggere, særlig på min egen alder, så har jeg tenkt at dette kun ju faktiskt vært med. Ulykker kan skje, og flere av de som er der ute har blitt avhengig av i forbindelse med ulykker, for eksempel en bilkrasj, hvor de får heftig medisiner for å dempe smerter. Og etter en viss tid så har de blitt avhengig av kraftig smertestillende medisiner, og voila, der har du en ny avhengig. Eller man kan få en dødsdom i løpet av få måneder. Da er det ikke tallene på lønnslippen som er så jæklig viktig, Faktisk er det en dame ved navnet Bonnie, en, som har jobbet med palliativ behandling overfor døde. Og en av de tingene som folk angrer mest på når de dør, det er at de har jobbet for mye. Ska vi ta noen tipsen tipsene fra de døde som Bonnie beskriver i sin bok, så vil det være noe slikt som «Lev det livet du selv ønsker, og ikke det livet som alle andre forventer av deg. Ikke undertrykk følelsene dine, hold kontakt med vennene dine, tillatt deg selv å være mer lykkelig. Og sist men ikke minst, ikke jobb så mye. Det finns faktisk en rekke måter å feinkle livet på, altså bruke mindre penger, og planlegge karrieren litt klokere. Igjen har det gått mange uker og en hel sommerferie siden sist, en telefonsamtale denne uka inspirerte meg til å lage en ny episode, så her har vi den. Jeg håper at du hører inn neste gang, da vil jeg snakke om fire timers arbeidsuka. Ha det så lenge!